0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts rafohaus Lehre des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Heute mit einer weiteren Lehrpreisträgerin des in diesem Jahr verliehenen Sächsischen Lehrpreises, nämlich Julia Bartha. Hallo Frau Bartha. Hallo Frau Bade. Ich freue mich sehr, in dieser kleinen Reihe im Podcast eben mit nun der zweiten Lehrpreisträgerin zu sprechen. Wir haben ja schon eine Folge mit Herrn Haarer gemacht, der den Lehrpreis für die Berufsakademien erhalten hat dieses Jahr und Frau Barther hat den Preis für die Kunst- und Musikhochschulen erhalten und darum wird es eben auch heute in unserem Gespräch ein bisschen gehen. Wie immer ist es ein Podcast, in dem es um Hochschullehre geht, um das, was Lehrende Tolles machen in der Hochschule, wovon Kolleginnen und Kollegen vielleicht profitieren können oder einfach nur auch Interesse haben zu hören, was die Kollegen und Kolleginnen so in ihren Lehrveranstaltungen machen. Und wir bleiben uns auch wie immer treu, diese Folge wird auch nicht länger dauern als 30 Minuten und ja, legen auch ziemlich zügig los. Ich habe Frau Bata ja schon ein bisschen vorgestellt. Sie lehrt das Fach Klavier an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdi in Leipzig. Und darüber werden wir ein bisschen sprechen. Und vor allem werden wir darüber sprechen, ich habe die Folge mal mit dem Arbeitstitel belegt, wie es ist, mit dem Klavier online zu gehen und zu unterrichten. Dafür hat sie nämlich ihren Preis bekommen und darüber werden wir heute ein bisschen reden. Bevor wir aber richtig ins Thema einsteigen, die Einstiegsfrage, die immer alle in diesem Podcast bekommen. Frau Bartha, was macht Hochschullehre für Sie aus? Was ist das Besondere für Sie an der Hochschullehre? Also erstens eine Lehre, die immer auf dem aktuellsten Stand des Wissens und Vermittelns
1: steht, so für mich fortschrittlich und entwicklungsfähig ist. Zweitens denke ich, was sehr wichtig ist, ist immer das Lehrpersonal, das offen für Innovation ist und bleibt und bereit ist auch trotz bereits vorhandener großer fachlicher Kompetenz und Expertise noch dazu zu lernen Und letztens, drittens ist natürlich eine gute Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden unerlässlich. Das ist eigentlich auch wahnsinnig wichtig.
0: Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Vielleicht kommen wir auch gleich noch dazu, inwieweit dann bei Ihnen das Instrument ja auch noch Teil dieses Kommunikationsprozesses ist. Aber ähm, wie schon gesagt und der Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal, Sie haben, sind eine ID von vier sächsischen äh, Lehrpreisträgerinnen 2020. Der Lehrpreis in Sachsen wird immer alle zwei Jahre verliehen und der 20er Lehrpreis wurde pandemiebedingt erst dieses Jahr im Juni verliehen an der Hochschule mit Weida. Da gab es eine kleine, feine Veranstaltung in einem Hybridformat, da hat der Minister die Preise verliehen und sie wurden dafür auch besonders gewürdigt, wie sehr sie es geschafft haben und wie umfassend sie es geschafft haben, Ihre Lehre in, ins Digitale zu verlagern und Online-Lehre zu gestalten. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Also wie haben Sie von Präsenz auf Online umgestellt 2020 im Sommersemester? Und was war Ihnen da besonders wichtig oder was wurde auch im Nachhinein oder dann im Tun von den Studierenden besonders geschätzt, was ja bei Ihnen wahrscheinlich unheimlich viel Vorbereitungsaufgabe auch war?
1: Ja, also ich wollte einmal ganz kurz noch zu Ihrer Eingangsfrage noch sagen, was für mich gute Hochschullehre ausmacht. Ich habe natürlich jetzt erstmal generell geantwortet, bin jetzt nicht im Speziellen auf das Klavier schon eingegangen oder die künstlerische Lehre, sondern einfach, was generell, glaube ich, mhm. mich wichtig ist, was, was eigentlich egal, welches Fach man unterrichtet, was, was einfach ja. absolut ja, unabdingbar ist. Genau, und jetzt zu meiner speziellen Situation. Sie hatten mich jetzt in der Vorstellung äh, als Dozentin für Klavier vorgestellt. Das ist auch richtig. Allerdings habe ich noch eine weitere Funktion. Ich äh, korrepetiere auch, ja. studiere. Und zwar durch alle Instrumente und auch äh, Liedgesang. Das heißt, ich begleite und äh, studiere mit den, äh, mit den Studierenden äh, zusammen. Stücke ein, die sie für Klassenvorspiele, für ihre Prüfungen, für Hauskonzerte ähm, etc. brauchen. Das heißt, als die Corona-Krise kam und der Lockdown äh, unvermittelt über uns hereinbrach, stand ich eigentlich vor der Situation, dass ich sowohl Klavierunterricht anbieten wollte, als auch Korrepetitionsmöglichkeiten anbieten wollte. Insofern ähm, war mir sehr wichtig, schnell zu handeln. Ich habe gleich am ersten Tag, an dem das Sommersemester hätte beginnen sollen, eine Videobotschaft an meine Studierenden geschickt und habe sie aufgefordert, mir äh, Audio- und Videoaufnahmen von sich zu schicken, von den Stücken, die sie gerade arbeiten. Das habe ich aus dem einfachen Grund getan, weil Skype und Zoom für die Wiedergabe von Musik nicht ganz so gut geeignet sind, also im, im Live- mhm. äh, Vorspiel doch ähm, durch Aussetzer im Internet oder vielleicht doch nicht so gutes äh, Equipment oder sowas eben einfach nicht, nicht gut genug mir erschienen. Insofern habe ich dann einfach den Weg gewählt, dass wir auf verschiedene Art und Weise miteinander arbeiteten. Das heißt, auf Audio- und Videoaufnahmen ging, aber natürlich auch per Zoom uns miteinander dann ja, zusammengeschaltet haben und miteinander gearbeitet haben. Ich selbst habe dann auch... Equipment angeschafft, habe mich sehr schnell auch informiert, was mir fehlt, was vielleicht eben die Qualität des Audios noch verbessern könnte, habe mir ein besseres Mikrofon geholt, habe auch gelernt, wie man mittels iPad und, und Handy, ähm, indem man das noch ähm, verschieden positioniert, einfach auch verschiedene Perspektiven auf die Tastatur, auf die Hand, auf äh, die Sitzposition eben erreichen kann, sodass zumindest von meiner Seite aus ich den Studierenden umfassend eigentlich auch Antwort geben konnte auf ihre technischen äh, Fragen oder bestimmte Probleme. Ja, zusätzlich habe ich auch äh, Überanleitungen erstellt, habe äh, kleine Videos ähm, quasi mit der Handkamera direkt gemacht, habe, die ihnen zugeschickt per WhatsApp, habe dann für die die ich sonst begleite, bei ihren Proben habe ich Audiospuren aufgenommen. Das heißt, die Studenten haben mir im Vorhinein ja, das Attoir zugeschickt, also die Moden. Und ich habe das dann erarbeitet zu Hause, habe dann eine schöne Aufnahme davon gemacht und habe dann auch äh, die wieder zurückgeschickt und habe mir ein Feedback auch geholt, ob das vom Tempo und Atempausen äh, wie auch immer auch in Ordnung ja. ist. Ich schon versucht, so bestmöglich jeden einzelnen Studierenden zu versorgen, wie es in der Präsenzlehre optimal gewesen wäre, aber jetzt sozusagen in, ja, in der Online-Lehre, äh, so bestmöglich das zu ersetzen.
0: Und wie war das überhaupt für die Studierenden? Ich vermute, dass ihre Studierenden ja auch Musikhochschulen haben, ja meistens auch ein sehr internationale Studierendenschaft, die gar nicht alle vor Ort waren, als das losging, auch ja wahrscheinlich unterschiedliche Arten von Botschaften brauchten, unterschiedliche Unterstützung. Konnten Sie das alles leisten oder war das schon auch eine ganz schöne Herausforderung?
1: Also ich denke, dass diese Krise natürlich nicht nur äh, direkt jetzt die Auswirkung hatte, dass, dass die Lehre so nicht stattfinden konnte, wie sie normalerweise mhm. hätte stattfinden müssen, sondern auch einen Schock für die jungen Leute bedeutet hat eindeutig, und äh, jeder Mensch ist unterschiedlich, die Studierenden auch. Und äh, es war, wurde auch sehr, sehr unterschiedlich von den Studierenden äh, psychisch verarbeitet. Also das heißt, ähm, dass man natürlich auch als Lehrender nicht nur jetzt in der Situation war, die in den in, in instrumentalen Weiterkommen <lacht> zu ja. unterstützen, auch einfach aufzubauen oder einfach da zu sein für Gespräche. Und auch die Unsicherheit, was ist jetzt mit meinem Studium? Ich meine, es ist Lebenszeit der Studierenden, die das geplant hatten, da einfach auch irgendwo prä präsent zu bleiben und auch da zu sein. Und, und sie haben vollkommen recht. Die Studierenden waren auch vorher zum Teil irgendwo im Ausland und einige sind auch gestrandet und es war gar nicht einfach, wieder zurückzukommen. Einige sind dann auch dort geblieben und äh, mit einigen hatte man keinen Kontakt. Und äh, es war schon eine große Herausforderung. Aber glücklicherweise waren doch die meisten meiner Studierenden ähm, entweder bei sich zu Hause, bei den Eltern oder eben ähm, am Studienort in Leipzig und hatten zumindest ein Instrument auch dort, wenn äh, es jetzt kein Klavier war, dann ein E-Piano, wodurch wir halt schon natürlich Unterricht machen konnten. Äh, allerdings die anderen Studenten, die jetzt zum Beispiel Schlagzeug äh, studieren, ja. äh, vielleicht auch darauf angewiesen sind oder auch die Organisten, ja. die konnten dann auch nicht in die Hochschule und für die wiederum war das dann sehr schwierig, überhaupt zu üben und, und ja dann auch überhaupt Unterricht zu bekommen. Also insofern denke ich, fürs Klavier kann ich nur sagen, waren wir schon noch in einer recht privilegierten Situation.
0: Ja, ich stelle mir das gerade vor, ne? das ist ja auch, dieses Instrument ist ja für die, die Musikerinnen und Musiker so wichtig, wenn man da gar nicht so zugreifen konnte auf einmal oder unklar war, wann darf ich wieder mit meinem Instrument arbeiten, was sonst mein mein täglich Brot ist und ich damit so verwachsen bin auf eine gewisse Art und Weise, dass das auch ähm, bedeutet, dass Lehrende, genau wie Sie es ja beschrieben haben, auch nicht nur fachlich, sondern auch sozial und emotional diesen Prozess begleitet haben. Das äh, scheint ja ein ganz wichtiger Moment gewesen zu sein in der Arbeit und auch wahrscheinlich bis heute noch ein wichtiger Moment zu sein, wie, wie damit umgegangen wird. Auch wenn jetzt ja. mit Sicherheit auch jeder Organist und jede Organistin wieder an die Orgel kommt oder jede Schlagzeugerin und jeder Schlagzeuger auch wieder an das Schlagzeug.
1: Ja. Ja, absolut. Also es ist wirklich ein, ein Ausnahmezustand äh, da gewesen und ja, das hat uns alle kalt erwischt. Und das hat man eben auch äh, festgestellt jetzt im Nachhinein, ähm, hier und da und dort äh, Ja, könnte eben die hybride Lehre oder die Online-Lehre da auch ähm, in Zukunft eine Sicherheit gewährleisten. Ähm, man muss eben schauen, wie weit sich sowas etablieren lässt. Man muss einfach die Möglichkeiten austesten. Was könnte man bei einem erneuten Lockdown oder auch im Quarantänefall für Angebote machen? Was kann man in der Hochschule eventuell installieren? Was es dann sowohl den Dozierenden als auch den Studenten ermöglicht, innerhalb von geschlossenen Räumen doch an ihrem Instrument zu üben und dort vielleicht auch Unterricht online zu bekommen. Das ist eigentlich eine spannende Frage, die entstanden ist und die halt auch, denke ich, über Corona hinaus interessant ist, weil, ja, man ja im internationalen Austausch mit anderen Hochschulen dadurch sein kann und äh, man muss nicht irgendwo überall hinfahren. Man kann natürlich tatsächlich vielleicht auch ähm, mit anderen äh, deutschen Musikhochschulen noch mehr kooperieren, äh, indem einfach man da vernetzter wird und die äh, Ausrüstung, äh, also Video- und Audiotechnik direkt auch in den Räumen hat und somit unproblematisch ja vielleicht auch mit anderen äh, Lehrenden anderer Hochschulen auch äh, zusammenarbeiten kann also das sind eigentlich so Dinge die ich eher jetzt positiv aus dieser ganzen Krise herausnehme dass wir so ein bisschen einen Schock auch bekommen haben was, was uns fehlt und was was unabdingbar ist und dass wir Lösungen entwickeln müssen und die auch etablieren müssen und ja
0: das. Denken Sie denn, oder ich vermute, wir nehmen diese Folge Mitte September 2021 auf, dass Sie gedanklich schon im Wintersemester sind und in der Vorbereitung, wie werden Sie Ihre Lehre im kommenden Wintersemester gestalten? Also zunächst mal sind wir ja in der privilegierten
1: Situation, dass wir im Einzelunterricht, mhm. also wir jetzt im Klavierunterricht, äh, Präsenzunterricht machen konnten. Das mhm. äh, heißt also, die Online-Lehre äh, war... Im, im schlimmsten Lockdown nötig und darüber hinaus für Studierende, die in Quarantäne dann zwischendurch waren oder ja, irgendwo zu Hause oder in Situationen, dass sie nicht in die Hochschule kommen konnten. Dafür war das wichtig, jetzt in meinem Bereich. Ja. Allerdings jetzt, was das Wintersemester angeht, werde ich auf jeden Fall ein neues Angebot, Angebot hineinnehmen. Das ist direkt gerade in der Vorbereitung es handelt sich um ein Seminar, was ich gemeinsam mit zwei Kolleginnen durchführen werde. Wir bieten an, Online-Proben oder Online-Unterrichten über OV-Boxen, mhm. das äh, kennen die wenigsten, das ist ein ein kleiner Mini Computer mit einem vorgeschalteten Interface, einem Mikrofon und Kopfhörer, verbunden mit dem um Ethernetkabel äh, sozusagen um, um direkt ins Internet zu kommen dadurch, das ist letztes Jahr entwickelt worden von einem freien Ensemble, das nennt sich Orlando Viols. Dieses freie Ensemble hat die, dieses ja dieses Tool quasi dieses Device entwickelt, um miteinander weiterhin äh, proben zu können und auch sogar Online-Konzerte zu geben, obwohl die Mitglieder des Ensembles an verschiedenen Orten waren. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Ach, okay. es, ja, es ist nicht, nicht so sehr bekannt, aber mhm. ich habe den Kontakt hergestellt bekommen zu der Plattform Digital Stage, ähm, einer Plattform, die von der deutschen Bundesregierung auch gefördert wird, die auf verschiedene Art und Weise für äh, freie Tanz oder Theater- oder Musikensembles lösungen entwickeln und, und finden, ähm, durch die halt ja man weiter proben kann, sich weiter sowohl online als auch hybrid miteinander künstlerisch äh, austauschen kann. Und das fand ich eigentlich von all den Plattformen und all den Angeboten, die ich so untersucht habe, das Beste. Ja. Und ähm, ich bin sehr glücklich, dass auch die Hochschule in Leipzig äh, davon zu überzeugen war, dass wir dieses, dieses System beziehungsweise diese Ov-Boxen ausprobieren. Und wir haben jetzt zehn angeschafft. Und ich werde mit äh, zwei Kolleginnen, wie eingangs schon gesagt, und äh, fünf Studierenden zunächst mal diese Boxen ausprobieren. Wie, wie geht es, wenn die Studenten das mit nach Hause nehmen? Was fehlt vielleicht noch? Welches? Äh, Mikrofon passt zu welchem Instrument am besten, wenn, wenn jetzt Klavier Trio spielt, wie, wie richten wir das am besten aus, in welche Räume gehen wir, also im Prinzip ist es das, was, was jetzt gerade für mich ansteht, ein, ein System auszutesten im Wintersemester, was äh, dann im Prinzip für, für die ganze Hochschule, für alle Fachrichtungen und Studienbereiche als Lösung genutzt werden kann, wenn es ja wenn es nötig ist sei es jetzt dass der eigene Student im Erasmus ist oder mhm. im Stadt sitzt und man möchte trotzdem miteinander musizieren oder möchte eine Probe abhalten und äh, das ist sozusagen ein, ein ja, erster Schritt den ich also ja. auf den ich freue also und ja und das ist im Prinzip die könnte eine Lösung sein
0: für, für die Hochschule auch in okay. Zukunft also Sie hören schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Kategorie für die Lehrpreisvergabe ist auch der Punkt der Innovation und man hört hier sehr viel innovatives Potenzial heraus, wie ich finde. Ich finde das ganz spannend, dass Sie beschrieben haben, dass es einerseits natürlich so ein Gucken unter Kolleginnen und Kollegen auch ist in der Hochschule, aber auch wichtig ist der Blick nach außen, was passiert in der künstlerischen Szene, in der Musikszene, was man aus dieser Szene wiederum in die Hochschule hineintragen sollte, wie wichtig ist das für Sie bei solchen innovativen Herangehensweisen? Sie haben am Anfang viel berichtet, wie Sie mit den Studierenden in Kontakt sind, jetzt auch sich mit Kolleginnen und Kollegen in der Hochschule auszutauschen, aber auch außerhalb der Hochschule. Also eigentlich haben Sie es eben schon ein bisschen angedeutet, aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Planen Sie die Veranstaltung auch gemeinsam? Sie haben auch gerade gesagt, Sie unterrichten dazu dritt. Tauschen Sie sich da regelmäßig aus, um von so kreativen, innovativen Ansätzen auch äh, zu hören? Ja, also ein ganz kurzer Rückblick vielleicht. Innerhalb dieser Corona-Zeit
1: im, im Sommersemester 2020 hm habe ich auch meine Kollegin angeschrieben. Ich hatte mir damals eine Zoom-Lizenz gekauft, weil ich äh, das Bedürfnis hatte, mich genau über Möglichkeiten zum Online-Unterrichten auszutauschen. Und wir ja viele jüngere Kolleginnen und Kollegen auch haben, die bereits über ganz tolles Equipment verfügen und vielleicht schon mit Apps arbeiten, mit MIDI-Keyboard, mit allen möglichen yeah. äh, Instrumentarium und so weiter. Und ich wollte am liebsten so eine Art Stammtisch eigentlich gründen oder ausrufen, wo wir miteinander die Möglichkeiten besprechen, uns gegenseitig vielleicht auch helfen oder schulen. Denn ähm, ja, es gibt immer welche, die technikaffin sind, die sehr gerne ausprobieren und andere, die eher konservativ dabei sind und insofern sollte war mein Gedanke, sich da gegenseitig zu befruchten, also ganz unbürokratisch miteinander einfach in Kontakt zu kommen und so sich gegenseitig zu helfen. Mhm. Und äh, das war jetzt der Rückblick auf 2020 und jetzt für die kommende ja. Zeit und das Wintersemester äh, geht es jetzt eher darum, ich bin wahnsinnig glücklich, dass sich Julian Klein, einen der Mitinitiatoren und Gründer der Digital Stage, also der mhm. eben ebenen Plattform äh, gewinnen konnte. Er wird über einen Lehrauftrag bei uns an der Hochschule äh, quasi mein Kollege sein und wird äh, mit Rat und Tat und ja mit ja, entwickeln äh, uns unterstützen, sodass ich quasi einen Fachmann mir yeah. in, in das Team geholt habe. Denn ich bin zwar in, innovativ und ich bin äh, sehr dabei, das selbst auszuprobieren und zu entwickeln. Dennoch stößt man auf Probleme plötzlich, technischer Natur irgendwas knackst oder äh, man hat vielleicht irgendwas nicht richtig eingeschaltet. Und insofern war es mir sehr wichtig, genau jemanden, der seit einem Jahr oder über einem Jahr mit in dieser Materie drin ist, hinzuzugewinnen und äh, dadurch auch äh, so viel schneller eigentlich äh, Wissen dazu zu gewinnen und auch bei Problemen einfach schneller reagieren zu können. Genau, und, und meine weitere Kollegin ist äh, aus dem Theaterbereich eigentlich eher. Sie ist Regisseurin und Dramaturgin, Anja-Christin Winkler. Und die war auch auf der Suche nach Möglichkeiten für Performances, für, ja, für Aufführungen, wo man eventuell Menschen dazu oder, oder Sänger oder Instrumentalisten oder Sprecher dazu Stream dafür Lösungen zu finden, wie das am besten und latenzfrei funktioniert. Insofern war sie auch diejenige, die den Kontakt zu Julian Klein hergestellt hat. Und so bilden wir nun so ein kleines Dreierteam, was ja jetzt eben dieses IPV nennt sich, das Interdisziplinäres Projekt Variable, was das anbietet. Und wir sind, ja, oder, ja, sind sehr gespannt oder auch erfreut, ähm, dass wir das jetzt im Wintersemester austesten können und dann eben auch im Januar an einem ja wie ein Tag der offenen Tür dann auch den Kolleginnen und Kollegen, die interessiert sind, äh, anfassbar, ausprobierbar äh, zu machen. Also ja, das ja. Haben wir, ja dass, dass diese Ergebnisse und die Dokumentation dieser Arbeit mit mit diesen OV-Boxen, äh, dass dass die sozusagen dann auch direkt an diejenigen kommen, die davon profitieren, die das gerne auch nutzen möchten in Zukunft.
0: Okay, ich habe mir jetzt gerade schon äh, im Hinterkopf die Notiz gemacht, so die Wiedervorlage äh, im Februar bei, mal bei Frau Bartha anfragen, ob wir nicht eine zweite Podcast-Folge mit den beiden Kollegen machen können, und der, äh, um darüber zu hören, weil ich finde es jetzt total spannend, auch weiter zu erfahren, wie es wohl weitergeht und ob das funktioniert hat und was Sie sich da vielleicht sogar gemeinsam dann zu dritt mit den Studierenden noch äh, tolles Neues ausgedacht haben oder umsetzen konnten, um so dieses digitale Präsenzhybrid äh, in der Musiklehre an Hochschulen auch ähm, ja weiterzubringen und da neue Ideen umzusetzen. Also hört sich für mich sehr, sehr spannend an. Ich, ich drücke Ihnen erstmal die Daumen, dass das gut klappt, alles, wie Sie sich das vorstellen. Oder ja, dass auch die Hindernisse, die man dann so findet, äh, produktiv sind für den Lernprozess. Denn das sind ja die Stolpersteine dann doch auch meist äh, gute Steine, um da im Lernprozess auch drüber nachzudenken und sich alle zusammen weiterzuentwickeln. Genau wie Sie am Anfang gesagt haben, da sind ja auch die Lehrenden immer Lernende äh, mhm, so in der eigenen Arbeit. Ja, ja, so ist es. Wir kommen langsam schon zum Abschluss unseres äh, Podcasts und der heutigen Folge. Und ich möchte die diese Folge schließen mit einer Frage, die wir aktuell allen Gästen im Podcast äh, stellen, nämlich der Frage, nach einem Wunsch, und Sie haben tatsächlich nur einen Wunsch frei, wenn Sie aber diesen einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen, was würden Sie gerne an Hochschule ändern? Meinen Sie generell an Hochschule? oder? Ja, ganz generell. Wenn es alle Ressourcen stehen Ihnen zur Verfügung, aber Sie haben den einen Wunsch frei, was würden Sie ändern? Oh, Das ist gar nicht einfach zu beantworten. Was würde ich
1: ändern? Wichtig ist, glaube ich, dass man weiterhin mit der Feinszene in Kontakt bleibt, dass die Hochschule nicht ein abgeschlossener Elfenbeinturm ist, sondern dass man sich das gegenseitig befruchtet mit der Realität draußen, bei den freien Ensembles, ob jetzt Tanz-, Theater- oder Musikbereich und eben der Lehre im Inneren, dass das immer im Verbund bleibt, im ganz engen Verbund.
0: Okay, ich finde das ja auch sehr spannend. Ich glaube, durch die digitale Lehre sind auch manche Türen aufgegangen, die vorher zu waren in Präsenz. Ist ja eine meiner Hypothesen, dass so manche, ja, was sonst hinter geschlossenen Türen stattfand, dann auf einmal äh, offener stattfand, weil es im digitalen Raum war, weil man anders über welche Plattform auch immer in Austausch mit Kolleginnen und Kollegen gegangen ist. Also da hilft uns das Digitale vielleicht auch bei der einen oder anderen offenen Tür oder dem Begegnen von, wie Sie gerade sagten, der freien Szene und den Hochschulen. Mhm, ja. Liebe Frau Barter, vielen Dank. Sehr gerne. Für diesen Podcast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Wintersemester. Ein tolles Projekt. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs aufmerksame Lauschen. Wenn Sie Vorschläge, Tipps, Tricks, Gäste haben, die wir gerne mal einladen sollen, Themen, über die wir hier mal reden sollen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Und ich sage bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.